1: Muy, pero muy buen domingo, queridas, queridos, oyentada de este programa que hacemos con tanto cariño y con tanto entusiasmo de este folk fatal que hoy, 5 de noviembre, eh, vamos a continuar un poquito con la propuesta que teníamos la semana pasada, que nos gustó llamar Chicas Superpoderosas del folklore y del Tango en una segunda parte, porque las mujeres faro nos siguen inspirando porque en, en distintos instrumentos se manifiesta este camino que ellas marcan y que las jóvenes intérpretes continúan. Y, y po, todo lo que tenemos para, para recorrer juntas no lo puedo compartir sin antes presentar y darle la bienvenida a mi queridísima compañera Colo Merino. Hola, Colo, ¿cómo estás?
2: Hola Mavi, bien, bien y contenta también de que hayas decidido hacer una segunda edición de esto de las chicas superpoderosas, porque tenemos tantas artistas en, en tantos ámbitos, ¿no? Dentro de la música, tan diversos y, y, y bueno, y todas tan poderosas, que bien vale la pena eh, hacer esta, esta segunda parte que ya estuve pispeando, quiero decirte. Me gustó mucho la, la selección que has hecho.
1: Sí, porque la verdad es que, a ver, sin desmerecer cantantes. Ha habido en todos los tiempos grandísimas cantantes y cantoras que han influenciado a generaciones y que lo siguen haciendo, pero el caso de las instrumentistas no siempre ha sido fácil, eh, tampoco quiero decir con esto que haya sido fácil para las cantoras, pero han sido socialmente más aceptadas desde todos los tiempos, ¿no? Desde tiempos antiguos. Y en cambio, las instrumentistas se han topado con la imposibilidad de poder tocar en público, ¿no? Muchas veces por el mandato social, muchas veces, y como vamos a ver a lo largo del recorrido de hoy, y lo vimos un poco la semana pasada, nos contaba Marcia Müller, ¿no? De su abuela que no tocaba frente a, a, a ningún extraño porque no estaba bien visto sobre todo en posiciones de físicas donde hay que abrir las piernas, por ejemplo no cosas así de sencillas donde estaba muy mal visto y una dama, no era una dama si iba a abrir las piernas en el público, quiero decir entonces las instrumentitas no lo han tenido tan fácil no,
2: me quedé pensando ahora que decís esto de las piernas, ¿no? Pensá vos que hasta no hace demasiado, incluso hoy cuando se rememora la tradición, las mujeres andan a caballo de costado, con lo inseguro que sí significa. totalmente todo para no abrir las piernas. No es una locura absoluta, pero, pero así es, tal como lo contás. Bueno, esa, esa,
1: esa simpleza, que no lo era tanto, y que como vos decís bien, no, no, sigue siendo ¿no? Eh, en algunos lugares, porque no todos... Eh, ...en no todas las ciudades... ...en no todos los pueblos de nuestra Latinoamérica... ...se vive igual... ...así que eh, si te parece sin más dilación... ...porque tenemos un montón de música para compartir... ...arrancamos con charanguistas... ...que han inspirado a muchas generaciones... ...nos vamos a Bolivia... ...con una mujer faro... ...que es Ana Cristina Céspedes... ...y la joven Luciel Izumi, ...que se ha convertido en una referente del charango en el mundo... ...y luego vamos a escuchar a dos argentinas... ...Aldana Bello y María Laura Caballero. Las escuchamos.
2: Escuchábamos a María Laura Caballero haciendo La Vicuñita, que es un tradicional, antes Aldana Bello con Pez Mariposa, que es de su propia autoría, Luciel Izumi, cuando nace la amapola de William Centella, y Ana Cristina Céspedes haciendo Punateñita de Rolando Soto como una de las mujeres faro, no que, que va iluminando a las que también oímos hoy, las nuevas generaciones. Bueno, pero ¿qué más trajiste, eh, Mavi, contanos.
1: Bueno, eh, continuamos nuestro recorrido con flautistas, ¿no? Casi todas las flautistas se han formado de manera académica. Escucharemos eh, a la mendocina Patricia Daldalt. Todas ellas se han convertido en referentes de la, del instrumento en la música académica en el mundo entero. A la flautista y cantante Diana Baroni, que lleva muchos años en París. Y a las jóvenes Bárbara Streger y Amalia Pérez, que también eh, argentinas que han proyectado sus carreras a nivel internacional y por supuesto a la increíble Laura Molinas, nuestra Laura Molinas. Las escuchamos y después comentamos.
3: <risa>
2: Escuchábamos a la hermosa de Laura Molinas con esa energía que tanto la caracteriza. Te voy a contar un sueño, una obra de Jacinto Piedra. Antes, Amalia Pérez y Darío Barozzi con Samba del Carnaval, del Cuchi y Samón. También escuchamos a Bárbara Estrejer junto a Juan Falú con La Trunca Herrera, que es una obra de Juan, del disco Sonco Querido, de Juan Falú, 2013. En la guitarra, Juan, por supuesto, y en la traversa, Bárbara Estrejer. También estuvo sonando Diana Baroni, que he Sacado con Quererte, ese clásico de Violeta Parra. Y en El Arranque, una obra de Astor Piazzolla, interpretada por Patricia Dadalt, de Bordel, 1930, exactamente. En esta recorrida que, que Mavi propone hoy, en esta segunda edición de Mujeres Faro y, y también Jóvenes este, Generaciones, nos vamos a ir al año 1951, porque hace 72 años, en 1951, se celebraron por primera vez las elecciones presidenciales en Argentina, digamos de las que las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto. También en ese año, y acá viene la cosa, un hecho singular acontecía en el Teatro Colón de Buenos Aires. En el concurso para ingresar a la orquesta, eh, se presentaba una mujer por primera vez, la joven y talentosa violinista Aide Zipman, se imponía a los demás concursantes, convirtiéndose así en la primera violinista de la Orquesta Estable del Teatro Colón. ¿Y cuánta anécdota detrás de, detrás de este nombre, Mavi? Sí,
1: porque en las primeras décadas del siglo XX había espacios de los cuales la mujer parecía estar totalmente excluida. Pero personalidades como la de Celia Torrá fueron claves para romper estas barreras. La entrerriana fue una violinista de proyección mundial, que le dio mucha importancia a la música. Su vida y sus logros fueron extraordinarios, teniendo en cuenta el tiempo en el que vivió y lo que siempre decimos, lo que le habrá costado. Una época plagada de prejuicios y preceptos sociales que ella supo sortear gracias a su talento y tenacidad. ¿Mm? Celia Torrá, que nació en 1884 y murió en 1962, se abrió camino a base de talento. Era la nieta de don José Ubach y Roca, quien, asociado con el general Justo José de Urquiza, instaló una fábrica de paños durante la Primera Guerra Mundial. Se encontró en Europa, donde se dedicó a tocar el violín a beneficio de las víctimas y heridos de guerra, trabajando junto a la Cruz Roja. En el 52 se fundó bajo su conducción el coro mixto de la fábrica Philips, integrado por obreros. Fíjense qué progre todo esto que estamos contando, ¿no? Eh, este coro lo, lo dirigió hasta 1962, duró 10 años, año de su fallecimiento. Se trató del primer coro de obreros de la Argentina. En 1949 obtuvo su gran reconocimiento siendo elegida para dirigir fragmentos de su propia suite, Incaica se llamaba esta suite, en el escenario del Teatro Colón, empuñando la batuta de una de las orquestas más prestigiosas de la Argentina. Fue así la primera mujer que subió al podio en el Gran Teatro. Me pone la piel de gallina decir esto, porque me imagino ¿no? lo que debe haber sentido Celia Torrá en ese momento. Vamos a escuchar una obra de Celia Torrá, y luego a artistas a quienes seguramente ha inspirado eh, esta, esta gran pionera va a estar la cordobesa Irene Cadario Pilar Policano y Nina Váez. las escuchamos
2: anécdotas, todas las historias que quedan un poco veladas justamente por ser historias de mujeres, ¿no? Poco, poco reconocidas, pese a haber sido eh, realmente progresistas como decías vos, Mavi, ¿no? Para la época pero ni que hablar. Bueno, ella, Celia Torrá, fue quien abrió el camino para que las demás recojan el guante, como decimos siempre. Ahí escuchábamos a Nina Baiz haciendo Cucutupay, también Pilar eh, Policano, haciendo La comparcita de Gerardo Matos Rodríguez eh, antes, Irene Cadario y Víctor Carrión con Verde Romero, que es una recopilación de Lorenzo Vergara y de Esteban Tobías Velardes. Y en el comienzo, por supuesto, Celia Torrá, más la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, con Rapsodia Entrerriana, que es una obra propia. También aparece el mundo de las bajistas y las contrabajistas, que es también un capítulo aparte ese, Mavi.
1: Sí, bueno, imagínate que como decíamos al principio, si tocar el acordeón, el bandoneón o el chelo o la percusión eran impensables para las mujeres de otros tiempos, imaginen el contrabajo y mucho menos el bajo eléctrico, que es un instrumento mucho más moderno. Y nada, y quisimos recordar un poco a bajistas pioneras que han inspirado también, si bien eh, casi todas ellas vienen del mundo del rock, a, a muchas bajistas y contrabajistas de hoy en día Que se, de, se desarrollan, que desarrollan sus carreras en otros géneros musicales También como, como el folclore o el tango No podemos dejar de nombrar a, a Claudia Cinesi A Pat Coria, a Laura Gómez Palma A Gabriela Martínez de las Pelotas A las contrabajistas Lila Orovitz Julia Zubatín, Karina de la Canal, entre muchas otras. Por suerte, cada vez que hago este programa y buceo y busco, digo qué cantidad enorme de mujeres que han podido desarrollar sus carreras, no cuando antes les era vedado, por supuesto. Y no deja de emocionarme, no deja de emocionarme. Vamos entonces a escuchar a Brenda Martín, nacida en Zárate, pero criada en Córdoba bajista de Luca Sativa, a la joven cordobesa Trinidad Bertero, ella es la bajista de Chévere, ¿eh? Eh, este, este conjunto tan 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 conocido de cuarteto, en un proyecto personal muy muy hermoso. Vamos a escuchar también a la contrabajista y multiinstrumentista Bianca Cavilli y a la ya consagrada Clara Cantore. Muchas de Córdoba, ¿eh? escuchamos.
4: por los desencuentros con el alma el viento uh, uh. 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 Añoro tus sombras y digo tus manos escuetas Siempre Canto que puedo volar Bueno. Chacarera de las piedras,
5: como ninguna
4: No te metas en los montes si no ha salido la rama La Santa Elena, el choque y cortado No hay pago como mi pago, viva el ser colorado
6: Nos conocimos Junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guadalajara tus canciones va renaciendo tu amor en mí y en la noche hermosa de plenilunio de tus landa manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora, con un te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul, de Ipacaraí, todo te recuerda. Mi amor te llama Cuñata y Una noche tibia nos
3: conocimos
6: Junto al lago azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino Tejas melodías en guarni, y con el embrujo de tus
3: canciones
6: va renaciendo tu amor en mí. mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata y de tu suave calma No llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora. Oh, De dulce amor junto al lago azul de Ipacaraí todo te recuerda mi amor te llama cuñata y
2: Clara Cantore con ese estilo tan propio y además acompañada de Milagros Caliba, que es otra artista muy querida por nosotras, ¿no? Traemos eh, siempre su música, haciendo Recuerdos de Ipacaraí, de, de Demetrio Ortiz y Zulema de Mirkin, otra precursora también muy interesante y nuestra. ¿eh? Totalmente. Eh, además, además, escuchamos a Bianca Cavilli haciendo La Chacarera de las Piedras de Atahualpa Yupanqui, Bianca en Contrabajo y Voz, y eh, Pablo chaglacián en guitarra y arreglos. Trinidad Vertero con Valle de la Luz, de Trinidad y de Gabriel Sosa. Y en el comienzo, Brenda Martín haciendo Ahora, que es una obra de Valen Boneto. Eh, sigue, sigue el camino y, y siguen las mujeres Faro y también las nuevas generaciones que las siguen. Durante muchos años el chelo estaba vedado a las mujeres. Algo de esto les contaba Mavi hace un ratito nada más. Entre otras cosas porque para ser ejecutado demandaba lo mismo que el bandoneón, ¿no? Para tocar hay que abrir las piernas. Así que pioneras como Raya Garbousova, Charlotte Morman o Guillermina Sugia abrieron el camino para que muchas músicas del mundo pudieran ejecutar este instrumento. Nosotras vamos a escuchar a las cordobesas Eugenia Menta, Ana Herrera, que junto a Pablo Dolinsky forman el trío Flor Sur, al trío Gaso-Menta Vicente y al Cuarteto de la Neuquina, Celia Eyman. Ahí todos eh, pegaditos. Arranquemos entonces escuchando Flor Sur, el Azul de la Luz, de Juan Zaraco y Diego Cortés y a continuación el resto.
7: La fue echando el norte afuera Cuando el color de la tierra Regrese con las lagunas, La piel de Juan en el aire Será una agua loca. Juan, sombra del monte, rumbo animal del vermejo, para vivir como vives, mejor no morir.
8: mi corazón al despuntar el día una melodía se presentó en mi corazón el otro día pero no tenía palabras que aunque se me hacía que las requería pero no tenía Palabras que, aunque se me hacía que quería, quise hallar el verso, mas fueron vanos mis esfuerzos. Quise hallar el verso, mas fue en vano el esfuerzo. Qué difícil reto el predicar con apropiado verbo a ese sujeto. Qué difícil reto, el predicar el verbo con ese sujeto. Odas elegías a toda forma de poema, el canto resistía, odas resistía y ninguna Quise hacer progresos, pero ni hablar de eso, no logré siquiera un texto que te travi, te molesto describiera. De no logré siquiera un texto que aunque algo moleste Casi derrotado, pensé en salir del paso, yéndome para otro lado. Casi derrotado, pensé en salir del paso, yendo a otro lado.
1: bla bla a esta joven y, y talentosa Celia Eyman eh, con su cuarteto, haciendo esta maravilla de, de versión de coral de Leo Maslía, Celia Eyman en el violonchelo, Maxi Poles en el violín, Lucrez Giordano en la viola y Nati González en el contrabajo. Aprovechamos porque acá son ensambles de tríos y cuartetos donde tocan un montón de mujeres que que desafiando, digamos, las normas de viejas épocas, eh, no solo destacan en Argentina, sino en el mundo, porque muchas de estas artistas además comparten proyectos eh, académicos, clásicos, de música clásica con música popular. Antes de Celia Eyman, al trío Gatzo, Menta y Vicente, haciendo la samba del chaguanco de Hilda Herrera, y eh, aquí en los chelos están Aileen Gatzo, Eugenia Menta y Marcela Vicente, y en la voz, Mauro Gentile. Y al comienzo, abriendo este, este bloque, Flor Sur es este trío integrado por Ana Herrera, Eugenia Menta y Pablo Dolinsky haciendo el azul de la luz de Juan Zaroco y Diego Cortés, eh, donde también participa a Irena Ortube en voz y Juan Beaulieu en guitarra y arreglo no sé si lo dije bien, el apellido se escribe Beaulieu así que imagino que es Beaulieu, bueno nos vamos a las cantantes, porque estamos hablando mucho de las instrumentistas y todavía no hemos hablado de las cantantes. Entonces se me ocurre, Colo, ¿qué te parece? Esta mujer que siempre que la escuchamos nos pone la piel de gallina, es una moderna de todos los tiempos porque su forma de decir, su forma de transmitir, trasciende las épocas y sigue emocionándonos como el primer día, como la primera vez que la escuchamos y nos referimos a otra de nuestras pachas, Nacha Roldán, haciendo Pichón de Amor de Alfredo Citarroza Y después tenemos la charla con nuestra querida Victoria Birchner.
9: Bichón de amor, dejaste el nido solo y frío al volar para amar a otro amor que daba más calor. Si no vas a volver que aprendas a querer y que sepas a quién, corazón de papel para parada,
3: parada,
9: parada, 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 Amor, por amor Cruel dolor de amar sin compasión Dulce como una herida que quita la vida Mi amor se suicida Por eso te olvida
3: Amor,
9: mi amor no quiso amar a nadie sino a ti porque a mí tu calor me hizo bien aunque me dio dolor Hoy que el tiempo pasó te siento alrededor, amarte fue mejor que guardarte rencor Amor, qué flor roja y quieta para siempre, dejaste latiendo en mi frente, pájaro que canta, sol que se levanta, miedo que no espanta, melodiosa planta, amor humilde y tierno, olvido eterno, hoguera ardiendo en el invierno. este cuento en flor la niña de Guatemala la que se murió de amor eran delirio los ramos y las orlas de receda y de lentes enterramos en una caja de sedar. Ella dio al desmemorial una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargando venandas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tanda, todo cargado de flores. ahí Ella se murió de amor como de bronce candente al beso de despedida. Era su frente, la frente que más he armado en mi vida. Ay. Ahí en la bóveda la pusieron en los bancos. besé su mano afinada, besé sus zapatos blancos ahí, callado al oscurecer. Me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver. A la que murió de amor, amor,
2: amor escuchábamos a la gran Nacha Roldán haciendo de Alfredo Citarrosa pichón de amor. Quiero ser la sombra de un ala, es una canción de Chávez y Martí y por supuesto la interpretaba la gran, la querida Nacha Roldán. Bueno, nos encanta escuchar a jóvenes cantantes reversionar clásicos y por eso es que hoy vamos a tener el gusto de escuchar a Victoria Birchner, una amiga de la casa ya a esta altura, con quien vamos a conversar acerca de la presentación que ya se viene, ¿eh? el 30 de noviembre. Bueno, Mavi, vos conversaste con ella. Pero, pero, antes de escuchar la charla, les proponemos, justamente que hablamos, mira vos, de Mujeres Faro, una obra de Julia Ferro, La Resentida, vaya obra, ¿no? si las hay, comprometida, que ahora se empezó a, a escuchar mucho más, me parece que durante mucho tiempo. Victoria Birchner junto a, a Julieta Litzoli en el piano van a hacer La Resentida, después, bueno, ahí sí, escucharán a Mavi conversar con la gran Victoria.
9: Si mi negra me abandona Lloraré toda la vida Dicen que no me perdona La resentida La resentida Dicen que no me perdona la resentida, la resentida, lloraré mi triste suerte, si su cariño me olvida. Yo nací para quererte, toda la vida, toda la vida. así para quererte toda la vida toda la vida pobre mi corazón cansado de llorar busca en mi pecho de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Amor ausente Por eso estás resentida No le hagas caso a la gente Mujer querida Mujer querida No le hagas caso a la gente querida, mujer querida, te han dicho que no te quiero, por eso, por eso estás resentida, si por tu amor yo
1: en nuestra Folk Fatal de hoy, donde estamos repasando la trayectoria de grandes artistas que han sido faro y que han inspirado a artistas más jóvenes en esta rueda de la tradición y la modernidad, en esta rueda donde unas inspiran a otras y abren camino a las que siguen en generaciones. Vamos a tener el gusto de conversar con una artista a la que queremos mucho, que es casi familia, que se escucha mucho en esta radio, que suele visitarnos con mucha asiduidad y que nos ha visitado también hace poco cuando estuvimos en la Feria del Libro. Ella es Victoria Birchner, eh, que a pesar de su juventud, como decimos, se ha transformado en un artista imprescindible de esta época. ¿Cómo estás, querida mía? Te saludamos, la Colo y Mavi, desde Folk Fatal, desde Radio Nacional. Y, como siempre, arrancamos, ya lo sabes, preguntándoles a nuestras artistas en qué momento te encuentro.
10: Hola, Mavi. Hola, Colo. Bueno, gracias. Gracias por abrirme las puertas siempre. Yo realmente siento a la folclórica como una segunda casa y, y eso me genera mucha emoción y mucha alegría viniendo de otra ciudad, de otra provincia, que me reciban así eh, y sentirme como en familia, en un espacio donde, donde yo puedo hacer lo que amo libremente. Es, es hermoso para mí, así que gracias siempre por esto. Y, y bueno, ¿en qué momento me encuentro? De, en un momento de de mucha reflexión, de mucho agradecimiento eh, desde lo personal y, y desde lo profesional y disfrutando mucho de eso, de esa conciencia de, de, de todo lo que fue pasando, de todo lo construido de todo lo aprendido, de todo lo transformado eh, estoy en un momento así, de en un momento, un momento sonrisa, <ríe> si le tengo que poner eh, una palabra, disfrutando mucho de la familia, disfrutando mucho de la música, de la profesión, con tantas cosas que, que bueno, que están pasando en, en el país y en el mundo, ¿no? Mucha, mucha revolución, eh, de muchas cosas por ahí no, no tan lindas, y, y bueno, así que tomando conciencia de todo lo que sí tenemos y de todo lo que sí tengo. Y, y apostando eso y, y tomando eso como, como combustible y, y entonces bueno, a partir de ahí, creando estoy en este momento, en un momento de agradecimiento y, y de creación
1: Vicky, hablamos cuando estuviste en la Feria del Libro sobre el crecimiento tan, tan fuerte que ha tenido tu carrera post pandemia, donde creo yo, por la cantidad de shows viajes, experiencias distintas, discos que has tenido, contactos con otros artistas eh, explotó después de la pandemia y se vio reflejado en, en la cantidad y calidad de propuestas artísticas a las que nos tenés acostumbrados y quería que me hagas un poco vos un balance de todo lo que has vivido en estos últimos dos años porque si bien venís cantando hace mucho tiempo y forjando tu carrera desde hace tiempo creo que los dos
10: últimos años han sido claves ¿qué, qué pensás? Sí, yo también pienso que los dos últimos años fueron claves realmente me... he vivido muchas cosas en estos en estos últimos dos años, eh, cosas personales eh, muy fuertes, bueno, eh, el nacimiento de, de mi hijo, Arandú y, y, y luego de eso, eh, el aprender día a día en la crianza y el observarlo a él y aprender ¿no? de, esa, de esa cosa eh, pura eh, de, de la niñez, no una, una cosa maravillosa que nos enseña todo el tiempo eh, y bueno, también en lo, en lo profesional mucho mucha, mucha experiencia muchas experiencias hermosas mucho compartir con colegas y, y con personas que admiro mucho, que tienen un camino recorrido hermoso y, y una trayectoria muy muy reconocida no eh, para mí es siempre una alegría y un honor poder compartir con, con personas de las que las que aprendo muchísimo y, y bueno sin dudas esto me, me transformó muchísimo y, y eso se ve reflejado eh, en lo personal pero bueno en, en, en mi forma de cantar me parece no eh, busco otras formas eh, juego un poco más no un poco esto de, de la experiencia de, del disfrutar de lo que ya uno viene haciendo y de y del aprovechar todo lo nuevo para seguir aprendiendo, eh, creo que, que estos dos últimos años fueron eso, fueron de, de, de aprendizaje y de, y de pasos por, por nuevos caminos para mí. Y, y eso es hermoso, eso es hermoso, me siento muy agradecida. Bueno, como hablábamos la otra vez en el programa, eh, poder ir a otro país con una cultura tan diferente, eh, a la nuestra como Suecia, cuando estuve el año pasado cantando ahí. Para mí fue un, un honor ser la única eh, artista argentina convocada por el Festival eh, Music in the Garden en, en Uppsala. Una experiencia hermosa. Y, y bueno, y, y andar también por, por nuestro país, por distintos lugares, eh, hacer distintas músicas. Bueno, ¿qué te voy a decir? Todo... Todo saldo positivo y, y como decía antes, todo combustible eh, y motivación para seguir y seguir y seguir adelante y seguir haciendo nuestra música y seguir aprendiendo y seguir compartiendo eh, y seguir agradeciendo y disfrutando y, y bueno, todo eso. Bueno, como el programa de hoy está dedicado a estas mujeres
1: faro, que, que nos inspiran, que abren caminos, que tienden puentes entre generaciones. Y venimos hace, hace un tiempo acá con la Colo disfrutando mucho de los artistas jóvenes que reinterpretan las obras clásicas de nuestro cancionero popular. Nos gustaría que compartieras con nosotras y con la audiencia quiénes han sido tus mujeres faro.
10: Hay muchas mujeres faro en, en mi vida y en, y en este camino musical y con algunas tuve la posibilidad de compartir música y bueno, imagínense que eso es tocar el cielo con las manos, como se dice, ¿no? Pero bueno, la primera mujer faro que recuerdo y que la tengo siempre muy presente en aquellos años, eh, que para mí fue fundamental eh, en, en la música que estoy haciendo hoy, en el amor por, por nuestra música argentina, y fue como la, un, una semillita sembrada en mí para seguir conociendo autores y compositores de, de la música argentina, eh, bueno, fue Soledad, sin dudas, Soledad Pastorutti porque yo, cuando ella apareció en Cojín, yo tenía 6, 7 años, vivía en la ciudad de Córdoba, y no sé, pienso hoy, eh, siendo, siendo adulta, ¿no? Qué, qué hermoso que alguien pueda generar en, en una niña, en un niño, el amor por nuestra música y, y el conocimiento de cierto repertorio, que yo hoy, por ejemplo, me encuentro con canciones que las canto incluso o, o en alguna juntada, en alguna guitarreada vuelvo a escuchar alguna canción y me la acuerdo de esa época digo, cómo, qué fuerte que fue ese, ese estallido eh, de Soledad en esa época que, que bueno, nos marcó a un montón de personas y a partir de ahí, bueno empezar a investigar y a conocer y abrirse un poquito más, no pero bueno, la primera Mujer Faro, Soledad y a partir de ahí, eh, después eh, me acuerdo que la escuché mucho en mi primer año de facultad a, cuando me fui a vivir a Rosario a Liliana Herrero que para mí fue una revelación su forma de interpretar eh, y me marcó muchísimo y la admiro un montón y bueno, Mercedes sin dudas eh, y otra mujer faro que puedo mencionar es Teresa Parodi que con ella eh, bueno he compartido más de una oportunidad, hemos grabado y, y la admiro mucho y la quiero mucho así que esas... Eh, son sin duda eh, mis Mujeres Faro. Bueno, y
1: a propósito de, de, de este camino que venís haciendo, que se va consolidando cada vez más y como decíamos, te has convertido en un artista imprescindible de nuestro tiempo. Tenemos un nuevo concierto ahora el día 30 en el Centro de la, de la Cooperación, en la calle Corrientes. Eh, y me gustó mucho leer eh, cómo lo anunciabas diciendo llegamos a la calle Corrientes, ¿no? ¿Qué significa para esta niña de Rafaela que con tanto amor emprendió el camino musical llegar a, a ocupar escenarios tan importantes? Esa es una pregunta. Y luego, ¿con qué se va a encontrar el público? Eh, cuando vaya a verte al centro de la cooperación en la calle Corrientes el día
10: 30. Bueno, si hago un repaso de mi vida, que yo viví los primeros años de mi vida en Córdoba, después viví en mi Rafaela Natal, después me fui a estudiar a, a Rosario y después llegué acá a Buenos Aires. Pasé por muchos lugares en distintas etapas de mi vida. Eh, si hago un repaso, me... lo primero que pienso es que. es que yo de niña, a los 5, 6, 7 años, eh, en el patio. Eh, de la casa de Córdoba, en, en mi habitación de esa casa de Córdoba, yo jugaba a ser cantante. Eh, era mi juego. Entonces, a partir de ese recuerdo, cada cosa que yo he vivido con el canto fue un sueño cumplido. Proyectos más chiquitos, proyectos más grandes, eh, cosas sencillas, cosas más elaboradas todas esas cosas fueron sueños cumplidos y, y me, me parece algo hermoso, me emociona mucho también cuando, cuando me recuerdo así eh, y entonces de repente estar eh, bueno en esta ciudad que es tan grande, que hay tantos artistas y que hay tanta música y tanto arte, que es algo maravilloso eh, tener un lugarcito, que, que, que me abran las puertas de un espacio. Eh, incluso, bueno, como les decía antes a, a ustedes también, eh, que me hagan sentir que, que, que la folclórica es mi casa también. Eh, es, es una cosa muy emocionante, porque, porque pienso en esa niña, ¿no? Y, y todo es un sueño cumplido para mí, lo vivo de esa forma, lo siento así. Entonces, de repente, eh, de venir de una ciudad... Eh, mucho más chica y pasando por estos lugares y todos Saber que voy a cantar en, en, en esta avenida que, que todos conocemos, cerquita del obelisco, eh, donde... Eh, ayer me tomé un taxi y me subí al taxi porteño y estaban pasando tango, música porteña. Es todo, es como vivir en una película para mí. Es una cosa maravillosa, me siento muy agradecida. Entonces, esta fecha del jueves 30, en el, en el Centro de la Cooperación, en Calle Corrientes, va a ser una fecha de celebración para mí. Eh, y por eso yo los invito a todos a, a, a que me acompañen una vez más, porque la verdad que me vienen acompañando de una manera tan hermosa. Venimos este año llenando salas y para mí eso no se imaginan lo que representa, es, es muy, muy, muy hermoso, porque hay mucho trabajo también atrás de un concierto, atrás de una sola canción, y no solo mío, de todo un equipo que me acompaña, eh, que es realmente muy gratificante, eh, me siento muy agradecida, entonces esta fecha va a ser una celebración, y, y vamos a hacer esas canciones eh, que, que son esas, esas banderas en alto de lucha y que nos interpelan y todo. Y también va a haber ternura, porque también la ternura es parte de esta vida. Entonces le vamos a cantar al amor, le vamos a cantar a los derechos humanos, le vamos a cantar a la historia, a los paisajes de nuestro país, pero más que nada va a ser una celebración y un encuentro con, con las personas porque yo quiero agradecerles y les quiero agradecer haciendo lo que sé hacer, que es cantar. Así que me encantaría que puedan acercarse el jueves 30 al, al Centro de la Cooperación, a acompañarme en esta última fecha del año con toda la banda. Bueno, Vicky, te agradecemos un montonazo este
1: ratito de charla. sabes que esta es tu casa, que te queremos un montón. Invitamos a la audiencia, por supuesto, a que vaya a ver a Victoria. Si no la han visto nunca, eh, se van a ir con el corazón henchido de felicidad, porque ella transmite muchísimo, muchísimo. Eh, no solamente tiene una voz privilegiada, sino que también tiene un corazón que lo pone a disposición de cada una de las obras que interpretan. Aquí te esperamos cada vez que quieras venir, esta es tu casa, como te digo, y mucha, mucha suerte en todo lo que emprendas.
10: Muchas gracias, Mavi, por, por tus palabras, por tu cariño, por tu, por tu abrazo a, a mí en lo personal y en lo profesional. Para mí es, bueno, como estuve diciendo hasta ahora una alegría y, y una emoción muy grande, así que muchas gracias gracias Colo, gracias a, a todo el equipo, gracias a esta casa que me recibe siempre y, y bueno, ojalá que nos podamos encontrar entonces el jueves 30 a esta, a esta celebración y a este abrazo a través de las canciones, un abrazo grande
9: Algunos dicen que somos locos Porque
5: soñamos siempre lo mismo oídos sordos, más vale locos que mal malnacidos. Que bla, 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 que la rumba es larga, que bla, bla, bla,
9: que no somos niños, que bla, 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 que no tiren tanto, que bla, 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 que se corta el hilo. De nosotros, que bla bla
5: bla, que bla bla bla, que bla bla bla, que se corta el hilo.
1: Escuchábamos a Victoria Birchner junto a Lula Bertoldi haciendo que bla 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 de Teresa Parodi en esta versión renovada, fresca y muy muy linda, eh, con Julieta Litzoli en el piano y también en el arreglo antes la charla. Y antes de la charla habríamos este, este pequeño homenaje y esta invitación a escuchar a Victoria Birchner el 30 de noviembre en el centro. Cultural de la cooperación. Eh, Escuchábamos a Victoria Birchner junto a Julieta Lizzoli haciendo la resentida de Julia Ferro. Y ya se nos va el programa como cada vez que disfrutamos de la música, descubrimos artistas nuevas, eh, homenajeamos a las mujeres Faro, como de. que fue un poco la columna vertebral de este programa de hoy. Y tenemos una agenda bastante nutrida. Eh, para empezar, bueno, volverles a invitar porque el próximo jueves de esta semana la Folkis en el Tazo presentamos nuestro disco Malamba. Eh, pueden adquirir las poquitas entradas que quedan todavía por Pass Line. Es una invitación que hacemos porque va a ser nuestro último show en Buenos Aires. Y la querida Noelia Recalde que nos visitó hace poco que estuvo acá en la radio, no, con, no en la Folclórica, pero estuvo haciendo el programa del querido Gillespie Arranca una super gira en el sur que les recomendamos quienes no la hayan visto nunca que la vean. El jueves 9 en San Martín de los Andes hace su taller de método creativo. El 10 eh, show en San Martín de los Andes en el espacio trama. El 11 en Villa Langostura centro de convenciones. El 12 show en Bariloche en la estación Araucaria. El 13 en ese mismo lugar va a dar un taller de método creativo. Y el 16 en Neuquén en la sala de San Fios. Toda la info en el Instagram de Noelia Recalde. Y por supuesto, el 30 del 11, invitamos a ver a Victoria Bishner en el Centro de la Cooperación en Corrientes al 1500. Y como hace muchos programas que vengo prometiendo eh, pasar un tema de la folkis del disco nuevo, que todavía no, porque siempre la, las temáticas me, me, me invitaron a pasar otras músicas eh, no quería dejar hoy de, de compartir una canción para cerrar, eh, así que no nos vamos a ir, por supuesto, sin despedirnos de nuestro querido equipo, ¿no? Chris Raimundi, que siempre hace magia con, con nuestras grabaciones para dejarnos hermosas eh, y que ustedes puedan disfrutar del programa, eh, Cintia Carballo, que siempre me ayuda con las
2: entrevistas, y Almendra Barilao, que hace las redes. ¿Qué decís, Colito? Bueno, me encanta el equipo y además me, me gustaría que vos misma presentes y, y cierres, ya que es una obra que conoces bien, ¿no? Una obra de tu propia autoría. ¿De qué se trata y, y cómo ves que nos despedimos?
1: Bueno, es una chacarera doble que está inspirada en el cuento de los tres chanchitos y ese lobo soplador que va y les derrumba la casita cada rato. Pero bueno, voy a dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones porque si les cuento todo, no tiene gracia. Así que nada, escúchenla, disfrútenla y nos vemos el próximo domingo colito. Eh, les recomiendo Recordamos que el día de las elecciones no va a haber programa, que vamos a, a estar enganchados con la AM siguiendo paso a paso eh, las elecciones nacionales. Pero sí, el próximo domingo, 12, nos vemos con más Folk Fatal. Hasta el domingo, colo Chau,
2: chau.